Hola a todas, todos, todes. Mi nombre es Alexa Carolina Chacón y les doy la bienvenida a Luna en Pisces, un podcast astral, místico y visceral donde no leemos las cartas. Un espacio en medio de tanto ruido social donde hablamos de temas emocionales y prácticos desde lo vulnerable, para que te identifiques y no te sientas sola. Una de mis metas de fin de año, o mejor dicho, de inicio de año, es retomar mi podcast Luna en Pisces. Y aquí estoy, cumpliéndome a mí misma, showing up por mis sueños, y por esta comunidad que me demuestra todos los días que conecta con mi lado más humano. El episodio de hoy tiene que ver exactamente con eso, con lo que hacemos todos los años nuevos, manifestar, hacer lista de intenciones, metas, sueños... Nace unos tips de vida que compartí en mis historias y que resonaron con ustedes, quienes me leen, siguen y escuchan. En este episodio voy a andar en todo lo mencionado. Esto es Luna en Pisces. El título de este episodio es Getting My Sh Together porque creo que es el común denominador de donde estamos todos en estos momentos. Año Nuevo siempre representa, por lo menos para mí lo es, ese, ese momento en donde colectivamente como sociedad, en el ambiente, se respira esta ilusión de volver a empezar, de resetear, de metas, de yo tengo lo necesario para poder lograrlo. Durante el año, durante estos 365 días que vienen después, algo pasa en algunos y se va perdiendo ese espíritu, pero por lo menos en estos momentos todos estamos con esa gran línea y ese gran propósito es ordenar la casa, literal y figurativamente. Literal, porque si eres de Panamá como yo, eh, es una tradición de la clase media limpiar la casa, botar todo lo que nos sirve y también, por supuesto, pintarla. Es como decir, estamos listos para lo que viene. Alguien podrá argumentar que somos la misma persona el 31 de diciembre al 1 de enero, pero yo creo que ese, ese, ese ambiente colectivo sí hace una influencia importante en el individuo. Y es por eso que nos ponemos estas metas y estos propósitos de querer eh, salir adelante y lograr cosas que tal vez no habíamos pensado a finales de noviembre, por ejemplo, o en mitad de año. Es por eso que le puse ese título que es muy yo, ustedes saben que eso es muy yo, quienes me conocen un poco, y creo que refleja perfectamente cómo estamos. Lo puse en ese título y después hice un desglose de algunos puntos que quiero tocar, que son como esos mandamientos a los, a los que yo me, me muevo y me rijo eh, durante esta época que, tengo que decirlo, es mi festividad favorita de fin de año. Navidad como que no, 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 ne, pero Año Nuevo para mí sí es como, se me salen las lágrimas, me gustan las fuegos artificiales, siento como ese, sabes, que canta Katy Perry en el fondo. Eh, esa es mi actitud. Y, y yo creo que es importante hacer esta acotación que voy a hacer a continuación antes de continuar. Porque creo que, y esto estoy segura que lo han escuchado en otros lados, pero hay muchísimo positivismo tóxico en el ambiente en esta época. Eh, yo no creo en eso. Yo creo que las cosas cuando están mal, están mal. Y cuando hay que llorar, hay que llorar. Y cuando hay que sentir, se siente. Y eso es parte de lo que vamos a hablar aquí también. Pero definitivamente sí soy una persona que apela a ver el silver lining, a ver lo bueno de la vida que aunque estemos en la lama y en el hueco, ay, algo podemos sacar bueno. Por lo menos yo, yo lo creo así, por más mínimo que sea. Y parte de eso también es recordarles que no tienen que ser esta persona que tenga una lista de 50 metas y propósitos para Año Nuevo. Esa expectativa de ser sobreproductiva, de ser la persona que ya en enero haya logrado no sé cuántas cosas y ya ha leído cinco libros... Eh, eso es un mito, ese, ese boss girl situation es algo que hay que desconstruir poco a poco 
y darnos cuenta que eh, si estamos pasando por momentos difíciles, compararnos de la cama y cepillarnos los dientes, ya hemos hecho algo por nosotros. Y eso es muy importante que lo tengan muy claro. No compararse y no medirse bajo la vara de productividad de los demás. Que muchas veces es... Tú no sabes si es realmente así de productiva esa persona. Ya te puede estar echando todo este cuento en redes sociales de que hizo y deshizo. Pero, pero, again, puede ser BS. Entonces, compararse genuinamente es eh, the thief of joy, me lo dice siempre una amiga. Es el ladrón de la alegría, la comparación. Dicho lo anterior, el primer punto que, que anoté es que hay que prestar atención de cómo le hablamos al universo y cómo le hablamos, nos hablamos a nosotros mismos. Yo me encontré en una situación acá en Londres donde me estaba empezando a hablar de una manera bastante caótica a mí misma. Y ojo, yo me trato con mucho amor, pero sí soy muy exigente conmigo, exigente en mi rendimiento, soy exigente en cómo logro mis cosas, en, en qué tanto he, he cumplido lo que tengo que cumplir, eh, lo que dije anteriormente también me lo digo a mi ojo. Entonces para mí era un punto como de... ¡Wow, Alexa! Eh, ya para este momento deberías haber hecho esto. Y por darles el ejemplo y no entrar en detalles personales, pero me empecé a dar cuenta que estaba teniendo esta narrativa un poco como... No estaba siendo esta persona que... No me, no me reconocía, no era yo. Porque yo no me hablo así, no le hablo así a los demás y no me hablo así a mí misma. Entonces ese primer punto es muy válido. Es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y yo he dado un ejemplo, que es el típico ejemplo panameño. ¿Cómo estás? Estoy limpia. No hay plata. La vaina está fuck up. Y eso puede ser cierto. Eso puede ser verdad. Puede ser que estés pasando por un momento económico complicado. Pero así mismo como le hablas al universo, así mismo como te hablas a ti misma, de esa manera tan derrotista, es lo que estás proyectando. Y es lo que te está consumiendo y es donde estás viviendo en tu cabeza. Te estás moviendo en esta serie de eh, ideas y de estos, eh, estas palabras tan, tan agresivas y tan duras hacia ti misma que vas a terminar creyéndotelo. Vas a terminar creyéndotelo que todo está mal siempre y que siempre vas a estar limpia y que nunca vas a salir de ahí. Yo creo que la narrativa es importante. La manera en cómo nos expresamos es importante. Es por eso que cuando hay un líder político que es o racista o es o tiene esta retórica que es misógina, ese carácter es importante, ese carácter lo define tanto como las cosas que hace, porque es una persona que da el ejemplo. Si tratamos con cariño a alguien, ese cariño se nos regresa. Asimismo tenemos que tratarnos con cariño a nosotras mismas, porque eso es lo que el universo nos va a regresar, cariño y amor. La retórica, la narrativa, el carácter es importante. No podemos andar por la vida siendo groseros con la gente. Eso ya lo sabemos como norma de conducta social. Pero tampoco podemos serlo con nosotras mismas. Porque eso es exactamente lo que tu cerebro va a empezar a creerse. Y va a empezar a creerse que tú no eres bonita, que tú no eres válida, que tú no eres etcétera, etcétera, etcétera. Háblense con cariño. Y empezar por ahí, que es una práctica tan sencilla, es estar aware, es estar consciente de, wow, estoy siendo bastante negativa de la manera que hablo, estoy proyectando bastante negatividad. Y te puedo asegurar que tu mismo día a día va a empezar a mejorar. Porque tú vas a proyectar y se te va a regresar eso que tanto estás tú eh, diciendo por la boca. Nuestras palabras son muy importantes. Nuestras palabras nos guían, nuestras palabras nos representan tanto como lo que hacemos. Entonces, hablarnos con cariño y hablarnos con esa 
ver el vaso medio lleno, para hacer un cliché más aquí, es extremadamente importante para setear esa funde, ese foundation, para setear esa fundación, esa base, donde vamos a construir esta persona que queremos ser el año nuevo. Yo te estoy pidiendo que veas la vida de color de rosa, porque yo creo que es ese, ese positivismo tóxico que tanto hemos visto en últimos años. ¡Sonríe! ¡Todo está bien! ¡La vida es maravillosa! Sí, yo creo que la vida es maravillosa, pero la vida también tiene momentos difíciles. El tema es no hacer que ese momento difícil domine todo lo que vino después. Domine ese momento difícil de un día que fue y terminó en un día. Te seté el mood para el resto del año, el resto del mes, el resto de la semana. Es no cargar una nubecita negra encima. Es ver a través de la gratitud. Y esto que voy a decir es tal vez lo más importante que yo he aprendido en la vida. La alegría, la felicidad, solo se puede alcanzar estando en estado constante de gratitud. ¿Cómo no llevamos la nubecita arriba, la nubecita negra? Cambiando el foco a lo que sí tenemos. Porque hay cosas que sí están saliendo bien. Porque estás aquí viva, echando para adelante. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese switch? Poniendo el spotlight, la luz, el flashlight, a lo que sí están dando bien y dando gracias a Dios por el mismo. Sin ese estado de gratitud, es imposible ver las cosas positivas como más grandes que las negativas. Y es muy sencillo de entender, porque las cosas negativas tienen que ser resueltas, requieren de nuestra energía, nuestra acción, nuestra, que nos involucremos para que dejen de ser algo negativo, algo malo, y se resuelvan y se conviertan en, en algo positivo, o por lo menos dejen de ser un problema. Requieren nuestra energía, requieren que nosotras nos pongamos eh, nuestra armadura y vayamos hacia ellas. Es natural que nos enfoquemos más en ellas. Yo lo digo por experiencia, yo la verdad es que no cuento mi vida, eh, trato de ser vulnerablemente responsable conmigo misma, eso es un término que acabo de inventar, pero creo que mi terapeuta estaría orgullosa. Eh, les, les dejo abrir mi corazón, pero no cuento más allá de lo que me hace sentir cómoda. Pero aquí en Londres tampoco es que mi vida ha sido tan fácil. Me ha costado muchísimas cosas. Me ha costado mucho encontrar nuevamente mi ritmo de trabajo eh, versus a cómo lo tenía en Panamá. Pero eso es parte del trabajo. Estoy en, en otra latitud, estoy en otro espacio. Y todos los días, cuando... Me, me acuerdo de esas cosas que tengo que trabajar. Me acuerdo de la Alexa que estaba en Panamá en su habitación pensando en que quería estar aquí, soñando que quería estar aquí, desesperada porque no le decían si venía o no venía. Desesperada porque había cosas que no le salieron a última hora. Ustedes no tienen idea cómo fue mi último mes en Panamá. El estrés que yo viví. Tantas cosas que a otros les salieron más fácil para mí fueron completamente complicadas. Y era muy fácil caerse, era muy fácil doblar rodillas, pero yo tenía una meta y era llegar aquí, donde estoy. Yo, cada vez que me acuerdo y veo lo que tengo que resolver, lo que no está tan bien, lo que tengo que ver cómo hago para salir adelante, me acuerdo de esa Alexa y honro completamente su trabajo. Honro todo lo que vivió, honro todo el sacrificio, honro todo ese dolor y toda esa angustia y todo ese estrés. Al estar feliz aquí, flaco favor le hago a mi yo del pasado, a mí misma en este momento presente también, si no estoy agradecida de haberme ganado esta beca, por más que tenga delante unos grandes retos. Y es ahí donde entra la gratitud. Es ahí donde cambia completamente el chip. Donde digo, en voz alta, gracias. 
estoy aquí, lo logré, gracias. Y eso es motivo de alegría. E inmediatamente sonrío. Busquen qué es ese silver lining, qué es esa línea brillante en esa nube gris que las hace a ustedes sentir esa paz. Porque aunque a ustedes les cueste verlo, no son las mismas personas que eran hace un año. Recuerden quiénes eran ustedes en 2021, quiénes eran ustedes en 2020 al inicio de la pandemia. Y por más grandes o pequeños que hayan sido esos pasos, reconozcas que dieron pasos hacia adelante. De eso se trata la gratitud. De darle más importancia, agrandar más lo que está bien. Porque hay cosas que están bien. El hecho de que estés aquí, de pie, viva, respirando y viendo un nuevo día, eso está bien. Y mi terapeuta tiene una manera muy hermosa de decirlo. Y se lo agradezco enormemente y lo comparto con ustedes también con mucho cariño. Ella dice, cuando las emociones llegan, las emociones que no son tan positivas, la tristeza, la angustia, la ansiedad, el enojo, llegan, tenemos que ver nuestra, nuestra vida y nuestras emociones como si fueran una casa. Tú le abres la puerta a esa emoción, reconoces que es un invitado, le das la mano, le dices gracias por venir, pero lo sientas en su espacio en la sala. No permites que haga lo que le da la gana en tu sala, en tu casa y que acapare todo el espacio. Tú mandas en tu casa y lo sientas en su espacio y le das su reconocimiento y le das la redundancia a su espacio. Pero del otro lado estará la alegría, estará la gratitud, estará todas esas cosas bonitas que tú también tienes dentro. No se trata de ver la vida en un cristal rosa, porque no, la vida no funciona así. Nosotros no funcionamos así. Nosotros somos varias emociones al mismo tiempo. Y está bien sentirlas todas. Cuando yo me estaba viniendo para acá ese último día, yo lloré como nunca en mi vida he llorado. Y recuerdo que una amiga me dice, ¿pero por qué lloras? Deberías estar feliz. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho a ti que no estoy feliz? Estoy muy feliz y orgullosa. Pero al mismo tiempo, siento una profunda melancolía de dejar a mi familia atrás. De dejar a mi gente atrás. Siento miedo a lo desconocido aquí y ahora. Eso se quitó y se fue una vez llegué, pero antes de irme, y lo dije en voz alta, siento miedo. Y ese miedo convivió por 48 horas o un poquito más con esa alegría profunda que yo sentía de estar aquí. Una de mis autoras favoritas lo dice muy claro. Glennon Doyle dice que hay que pasar por el dolor desnuda y sobria. Hay que sentirlo todo, no se puede enmascarar, no se puede disimular. Para que nos cambie, para poder vivirlo y para poder dejarlo atrás, hay que pasar por esa, ese dolor despojada de las vestiduras, completamente consciente de qué estás viviendo y cómo. Y dejarlo entrar por esa puerta y reconocerlo y sentirlo. Es la única manera de seguir adelante. Es la única manera de que ese dolor, de que todas esas cosas que nos hacen daño, las podamos sobrepasar y nos hagan incluso mejor. Porque no hay nada más hermoso que una persona que sabe limpiarse las rodillas y seguir adelante. El valor que tiene seguir adelante y reconocer nuestra propia razón de existir, que es ser feliz o por lo menos ser plena, eso es un poder increíble. Siéntanlo todo. Siéntanlo todo, absolutamente todo. Y actúen en consecuencia. Otro punto extremadamente importante para mí es vivir en el servicio. Es algo que es muy nuevo para mí también. No era así hace un par de años. 
era de hecho bastante egoísta con lo que sabía, con lo que conocía y con, con mis virtudes. Porque creo que viví una época donde no era bien recibido. Entonces, obviamente, tú quieres dar algo, lo reciben mal, lo maltratan, te, te, te sabes, te, no lo reciben con cariño, no lo valoran. Tú dices, chao pescado, ustedes no se merecen esto, y vas recogiendo tus bártulos y te vas. Sin embargo, después, con la madurez, te das cuenta que la verdadera felicidad y el verdadero amor no está en recibir del universo, está en dar. Y esto es algo que yo creo que cada quien debe ver eh, a su ritmo, como todo lo que estoy mencionando aquí. Y todo el mundo lo, lo, lo pondrá en la categoría de importancia que, que le parezca, pero para mí es extremadamente importante. Esa es parte de la razón por la que yo hago Luna en Pisces. Luna en Pisces eh, es un espacio donde quiero crear una conversación y un espacio vulnerable y sano para tener este tipo de conversaciones. Eso, eso, Hotsomi. Hotsomi siempre fue eso. Si usted eh, me sigue de, de ahora, yo, yo empecé esos hot cuando tenía 15 años y estaba en el colegio porque quería un lugar para expresarme a mí misma. Pero pronto esos hot se convirtió en este espacio donde la gente se veía reflejada, donde veían a una persona completamente ajeno a lo que eh, tenían como, el, como ese, ese, lo que tenían en ese imaginario colectivo de lo que debía ser una persona que hablaba de moda. Y se veían ellas mismas, mujeres principalmente. Y se, y se entendían en mí. Y, y eso siempre ha sido lo que yo he creado. Un espacio seguro donde la gente puede ser sí misma sin ser juzgado. Eso es lo que yo quiero que termine siendo Sohotsumi. Quiero que deje de ser sobre mí para convertirse en una comunidad. Y eso es exactamente lo que es vivir en el servicio. Porque por más que yo haya hecho una carrera en esto, la mitad de las cosas y del contenido que yo creo no tiene un retorno. Y eso pasa con muchísimas personas y muchísimas chicas que ustedes también siguen, que lo dan simplemente porque les da alegría crear una comunidad. Y eso es extremadamente valioso. Eso por darle enfoque a mi trabajo. Pero eso también tiene que ver con dar una mano, ayudar una mano a una persona que necesite tus palabras. Identifica para qué eres buena, cuáles son tus dones, qué es lo que tú puedes dar a alguien que, que lo necesita. Y ahí está esa felicidad. El, el, el sentimiento de plenitud que se siente cuando sabes que ayudaste a alguien y diste algo sin esperar nada a cambio, sin genuinamente esperar nada a cambio. Y saliste de esa interacción mucho más rica y mucho más llena. Eso es felicidad. Y es algo que yo también estoy descubriendo poco a poco, es algo que estoy desarrollando. Pero, ¿saben algo? Muchas veces basta con sentarse, mirar a alguien a los ojos y escuchar. Eso es vivir en el servicio. Escuchar. No para decir, es que a mí, es que a mí. No para reaccionar con ejemplos de uno necesariamente. Y eso es algo en el que yo también estoy trabajando. Escuchar. Que la persona sea protagonista de su historia en ese momento. Porque tú eres esa persona que le está prestando atención y que lo está escuchando. Ponte a pensar cuántas veces hubieras querido tú que tener a alguien que te escuchara. O cuántas veces tuviste a alguien que te escuchara y te cambió la vida. Esas cosas que nos cambiaron la vida a nosotras, ¿por qué no darlo a los demás si lo tenemos? No puedo hacer un podcast de Año Nuevo sin darles mis dos palabras claves para lograr en gran o mediana medida las metas que yo me pongo para este inicio de año. Y es muy, muy importante que tengan muy claro 
que podrán tener el talento, la disposición, podrán tener la inspiración, podrán tener los recursos, pero si no tienen la disciplina de pararse todos los días y ejecutarlo, no se logra. Disciplina mata todo. Constancia mata todo. Es por eso que va ligada de mi segunda palabra, que es organización. La disciplina trabaja de la mano de la organización, trabaja de la mano de las agendas, trabaja de la mano de las listas. Yo no les voy a mandar, yo les puse también en mis redes sociales y lo pueden encontrar ahí en las historias destacadas, toda mi manera de organizarme, que es bastante, vaya, compleja para algunos, para mí es muy simple, pero el punto es que yo tengo varias maneras de organizarme. Si esto es algo nuevo para ti, empieza por lo básico. Una lista diaria de cosas por hacer, una lista semanal, y con lo que quiero decir con lista semanal o un poco más a largo plazo, mensual, es antes de enero quiero lograr esto. Antes de que se acabe febrero quiero lograr aquello. Y comprométete a esa lista y que sea tu guía y tu estandarte y tu punta de lanza diaria. No es algo que vas a revisar cada 3, 4, 5 días. La vas a revisar todos los días. Y todos los días vas a ir y tachar algo de la lista. Importante también ponerse metas que se puedan cumplir. Ejemplo, quiero escribir un libro de que, que termine enero, poco probable. Pero ponerse metas cortas, si, especialmente si estás empezando en este tema de la disciplina y lograr lo que tú, tus objetivos, metas cumplibles y compromiso con eso, disciplina. La disciplina es lo que te va a hacer pararte de la cama para hacer lo que tienes que hacer cuando la motivación claquea. Y esto estoy segura que lo has visto en un montón de memes, un montón de quotes, un montón de posts en redes sociales, pero es completamente verídico. Ya yo estaba, el día de hoy, como aquí, anochece bastante, temprano en invierno, ya yo estaba súper relajada, ay, voy a ver una película, y revisé mi lista. Y en mi lista estaba el gran punto, grabar episodio 1 Luna en Pisces. Y me fui parando, fui buscando micrófono, puse todo a cargar, revolví este asunto para que pudiera grabar mi episodio de Luna en Pisces porque yo me había puesto el propósito de grabarlo y francamente pónganse a pensar que me impedía a mí grabar el episodio hoy estoy de vacaciones estoy no tengo compromisos más allá de eso les dije que el único punto que tenía en mi lista era Luna en Pisces eran apenas las 5 de la tarde estaba oscuro sí pero eran las 5 de la tarde y yo me disponía a ver una película la disciplina es lo que te hace apagar la película, posponerla una hora y ponerte a hacer lo tuyo. Hacer ejercicio, lo que sea que sea tu meta, eso es lo que te va a hacer pararte de la cama. Sin eso no se logra nada, porque hay una realidad muy clara, hay que tenerla presente. Si no lo ejecutamos nosotros, muy probablemente el universo no nos va a dar. Y a ver, las puertas se abren y hay cosas que llegan, que Dios te la pone en el camino... Pero te tienen que encontrar trabajando. Es un poco como esa filosofía de la gente se quiere ganar la lotería pero no compra el boleto, no compra el billete. Un poco como eso. Y que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Como que el artista lo tiene que encontrar con la brocha en la mano. Esa musa llega y dice ¡Wow! Y ejecuta. Se trata de eso. Si no sabes por dónde empezar, también te dejé a través de mis historias en mi Instagram una lista que creo que la creó alguien con un método, ¿sabes? Un nombre rimbombante de esta gente importante en estos gremios. Pero yo siempre la veo en las redes sociales de Jen Atkin, que es esta hairstylist y esta entrepreneur, eh, que ella peina a la familia Kardashian-Jenner. Las conozco por eso, es muy amiga de gente muy famosa. Y tiene este método muy bonito, donde ella hace una lista 
intenciones y las va categorizando. Salud, recreación, personal, trabajo. Entonces empieza por ahí y ponte pequeñas metas diarias. La disciplina y la organización matan talento y motivación. Y para terminar, uno de mis tips más importantes que no había tocado en Instagram Stories, pero que voy desarrollando el contenido de este podcast, de este episodio de Luna en Pisces, lo saqué y dije, wow, esto vale. Y es alimentarse de cosas que nutran el alma. Eso es lo que va a hacer que no te desgastes, que no te des este burnout de que ya a, cuando llegue febrero estás completamente desapegada de tus intenciones, de tu lista, de tu disciplina. Así como un carro que anda no solo con gasolina, sino con cambio de aceite, con mantenimiento, las bujías, ver los frenos. Asimismo, nosotros no solo andamos con comida y agua, ¿verdad? La mente también hay que nutrirla. Dense espacios para descansar, dense, dense espacios para recreación. Es por eso que me encanta ese método de Jennifer Atkin, que pone recreación en su lista de metas de 2022, porque no todo es trabajo, no todo es metas de plata, no todo es metas de prosperidad. También hay que darle espacio al corazón para sentir y a la mente para pensar y a la mente también para recrearse. Es por eso que dense espacios para ver cosas que de verdad nutran el alma. Y cuando yo digo eso me refiero... Eh, si me estás viendo en cualquier parte del mundo visitar museos, sé que en Panamá es bastante complicado pero ya sea irse a la playa, irse al río estar con la familia, colorear ver paisajes bonitos disfrutar el verano pongan eso dentro de sus metas por lograr en inicio de año porque ¿sabes qué pasa? venimos de este diciembre donde es muy recreativo hay mucha fiesta, hay mucha cosa y si bien enero yo creo que es un buen momento para concentrarse, también es importante entender el ritmo de trabajo en el que va a funcionar nuestra disciplina. Porque llegar a un burnout, llegar a un completo cansancio, llegar a un deterioro mental y emocional, es mucho más difícil que parar e ir poco a poco. Pensamos que vamos a llegar más rápido porque trabajamos más intenso. Y si bien es cierto, algunas veces funcionará, Digo, funciona cuando tienes un deadline, como por ejemplo aplicar una beca chevening. Pero con el día a día es importante darse sus espacios. Porque ese burnout mental, salir de ese hueco y volver a encontrar el ritmo, toma mucho tiempo en algunas personas. Y no es necesario llegar a ese punto de deterioro. No es necesario llegar a ese punto donde eh, no podemos más, donde ya no puedo, donde estás derrotada, donde, donde todo empieza a verse más gris y es imposible ver la gratitud porque estás en un estado de crisis. Yo trato de evitar lo más que pueda llegar a crisis. Yo no sufro de crisis la mayoría de las veces porque no me permito llegar ahí, porque me conozco. Y la única manera en que he podido hacer, lograr esto es... Habiendo pasado por crisis antes, habiendo pasado por un momento de deterioro completamente donde decía ya no puedo más. Eso es tener muy claro quiénes somos, tener muy claro hasta dónde vamos a llegar, dividir bien nuestra energía. Muchas veces le damos mucho impulso a una tarea que tal vez pudiéramos dividir mejor cómo, cómo le ponemos ese propósito a cada una de las cosas que queremos hacer. Traten de evitar llegar a esos huecos emocionales lo más que puedan. Porque eso es lo que les va a ayudar a tener constancia, a tener ese 
manejo del tiempo, manejo de sus emociones, manejo de su energía. ¿Cómo pueden ayudarse? Hay algo que yo empecé a hacer hace un par de años y es decir que no. Cuando estoy agotada del día y sé que al día siguiente quiero hacer una que otra cosa, hoy la gente va a salir, yo digo no. Hay un compromiso, miren señores, yo creo que esto es algo que no se habla mucho en Panamá, pero este espacio, para esto es Luna en Pisces. Hay veces que ser sociable agota. Hay gente que tiene ansiedad social y ni lo sabe. Yo no, sé, no, no, no es mi caso de llegar al punto de tener ansiedad social, pero hay gente que queda agotada después de estar con mucha gente. No todo el mundo es ese social butterfly que le encanta estar parqueando con mundo y rey mundo. Hay gente que tal vez necesita un espacio más privado, pero nunca se lo ha permitido. Entonces, no, ¿cómo lo va a saber si, no, si nunca lo ha experimentado? Nunca ha hecho ese switch, ese cambio. Aprendan a decir que no. Aprendan a descansar. No que necesito que me ayudes, lastimosamente, hoy no puedo, mañana con mucho gusto. Es muy importante entender, yo siempre digo es muy importante, pero es que todo es muy importante. <risa> entender cómo va a funcionar nuestra energía. Y cuándo hay que guardarse y decir, voy a hibernar esta noche, necesito ver una película, relajarme, una copita de vino y me quiero acostar a dormir temprano porque estoy agotada. La otra persona... Te puedo asegurar que va a entender eso. Porque la otra persona quiere verte bien. Y va a entenderlo porque tal vez si fueras con esa persona y si sales y convives, eres este pequeño ogro, como a mí veces me pasa, y estás con esta sensación como de no quiero estar aquí, pero estoy por compromiso. Y pues nadie la pasa bien. Pues es muchísimo mejor decir, ¿sabes algo? ¿Por qué no nos vemos mañana por un café? ¿Sabes algo? Te escucho con todo gusto, pero... ¿Me puedes llamar mañana en la mañana? Y si la otra persona lo toma de cierta manera o se siente porque todo el mundo somos esta gran maraña de emociones, ten la, ¿sabes? La disposición de decir, entiéndeme también a mí. De eso se trata la empatía, tiene que venir de ambos lados. Y también se trata de eso. La otra persona te tiene que dar la oportunidad, estamos hablando de dar, la otra persona te tiene que dar la oportunidad de descansar y ahí se van a encontrar en ese espacio. Estas es son unas dinámicas que requiere práctica, tiempo, paciencia y empatía. Con mis amigas no siempre fue muy fácil porque llegaba un punto donde yo necesitaba una de una y la otra estaba muy saturada y decía, Alexa, podemos hablar mañana en la mañana, pero ¿sabes que Era siempre bonito. Siempre me daban el espacio, no es que me cerraban la puerta en la cara, me daban el espacio de, tú eres que mañana podemos a las 8 hablar. Y en efecto hablábamos y cumplía su palabra, cumplía su promesa. Ahí estábamos. Va a haber otras eh, situaciones que son de más urgencia y es ahí donde tú sabrás qué poner primero. Pero es importante alimentar el alma y el espíritu y el cuerpo de cosas que lo nutran. Muevan su cuerpo. Eso también es importantísimo para poder cumplir todas esas metas que tienen en, fin de, en inicio de año 2022. Muevan su cuerpo, denles esas endorfinas que necesita para poder también procesar las cosas mejor y descansar mejor. Sin eso es muy difícil lograr esa eficiencia que queremos. E incluso haciendo esas cosas es bastante complicado. Imagínense si no le dan el espacio a su cuerpo para nutrirse. Y termino con una muy corta, una pequeña frase que saqué de In the Heights, la película de Lin Manuel Miranda que me encanta. El musical, le dije película, pero es realmente un musical. Si hay algún purista del teatro aquí viéndome, que sepan que sé que es un musical primero, ¿no? De Broadway. 
paciencia y fe. Para este año, paciencia y fe. Sin el que está de arriba no podemos hacer nada. Yo hablo muy poco de, de, de cómo vivo mi religión y cómo vivo mi fe, pero digo lo necesario. Uno tiene que estar diciéndolo todo para que la otra persona entienda. Voy a entender pocas palabras. Paciencia y fe. Dar gracias, pedir, saber reconocer que no podemos solos, que necesitamos el poder de Dios y ver en gratitud lo bueno que sí tenemos, que siempre va a ser mucho más valioso y válido reconocer que lo que nos falta. Con esa paciencia y la fe podemos conseguir eso que nos falta. Espero hayan disfrutado este espacio de Luna en Pisces, este retomar en este año 2022. Estoy aquí cumpliéndome a mí misma, cumpliendo con mis propósitos y espero que les haya gustado esta conversación que expande esa pequeña intervención que hicimos en redes sociales, en Instagram, en mis historias y que tantas de ustedes respondieron y se involucraron con todo lo que dije. A ustedes, gracias. Recuerden que este podcast lo pueden conseguir en Spotify y también me pueden seguir en mi cuenta arroba sohotsomialex y arroba lunaenpisispea, ambas en Instagram. En el próximo episodio hablaremos de un tema igual de interesante y con un invitado muy especial. Les espero.